0: Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial, ni más ni menos que a Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey.
1: Donaldo, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido estar aquí en este espacio contigo.
0: No, hombre, los agradecidos somos nosotros y vamos a tener una plática muy padre. Luis Donaldo es esposo, padre y presidente municipal de Monterrey, centro de la segunda zona metropolitana más grande de México. Apasionado de servir, encabeza en Monterrey un proyecto de ciudad humana, innovadora y sostenible que promueve trabajar en corresponsabilidad para que se viva mejor. Como alcalde, forma parte de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative. Preside el ICLEI México, que es una iniciativa de gobiernos locales por la Sustentabilidad, y fue incluido por el gobierno de Francia como parte del programa Líderes del Futuro en 2022. Como diputado local por Monterrey, se distinguió por impulsar prácticas de transparencia en el trabajo legislativo. Desde el ámbito empresarial, fue socio fundador de un despacho jurídico y se especializó en el apoyo a emprendimiento y las startups. Es seguidor de Los Rayados y apasionado, del teatro, y apasionado del teatro musical y licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey. Donaldo, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que muy contento. Este es una semblanza que podemos a lo mejor encontrar en Google, en LinkedIn y siguiendo tu trayectoria. ¿Quién es Luis Donaldo Colosio en lo personal?
1: Soy yo, simplemente soy. Soy, como tú dijiste, yo creo que la, la, la mejor descripción es soy papá, soy esposo y ya.
0: Y ahora presidente municipal de, Monte de Monterrey.
1: Esa es mi profesión actual, no, no necesariamente es quién soy. Yo creo que lo que haces eh, no necesariamente te termina de definir por completo, sino simplemente es quién eres, sobre todo eh, con la demás gente. Y a través de tu trayectoria, sobre todo en lo profesional, porque, y más en una carrera como esta, eh, cómo tratas a las demás personas influye mucho en quién realmente eres. Buenísimo. que no te cambie ¿no? A, través del, a través del tiempo. Al contrario, que te fortalezca, no que te debilite a través de trampas del ego o de circunstancias de personalismo, de intereses este, egoístas. que Se da en todos lados, ¿verdad? pero en esta profesión mucho más.
0: Sí, claro. De hecho, esa justamente era la pregunta que te iba a hacer. O sea, a diferencia de la IP, dentro del sector público, ¿existe más esos riesgos de poderte perder un poquito la identidad, quién soy, el propósito?
1: ciertamente existe más por la investidura de autoridad sin embargo en mi, en mi experiencia de vida cualquier investidura de autoridad sea en lo público o en lo privado conlleva ese riesgo y está realmente en la fortaleza personal y sobre todo de, de, de la integridad de cada persona si te pierdes o te encuentras
0: pasaste del sector público vale del sector privado al sector público de tener tu, tu despacho este, justamente apoyando al emprendimiento, a las startups de, uh -huh. de forma muy cercana como abogado al sector público ¿Cómo fue ese salto? O sea, ¿Qué lo provocó? ¿Y cómo ha sido esa transición?
1: Mira, me encanta ser abogado me encanta mi profesión eh, estoy muy orgulloso del trabajo y de lo que consolidamos al, al momento de crear el despacho y al momento de crear esta startup de, de apoyo a, a la comunidad emprendedora pero se volvió un trabajo que en lo personal me resultaba muy mecánico y necesitaba un propósito adicional. No estaba contento en donde estaba, no, no me sentía pleno. pues Pese al gusto que yo le tenía a mi profesión, no me sentía pleno. Y fue en el, a finales del 2017, previo a la elección del 2018, que uno de mis socios y muy querido amigo Agustín Basave, Alanis él toma la decisión, porque él sí tenía el propósito desde, desde pequeño, ¿no? de, de entrar al servicio público, desempeñarse como legislador, él toma la decisión de entrar y esta, esta decisión que tomó además de, de, de estar viendo yo el surgimiento de una nueva generación de gente joven que quería ingresar al, al, al sector público para trabajar bien las cosas me inspiró tuve una buena charla con mi esposa tuve una buena charla con mis hijos y después de tener su permiso eh, tomé la decisión de entrar a lo público y ha sido un trabajo muy gratificante la verdad es que trabajar para la gente, pero directamente con la gente, es un trabajo hermoso.
0: Oye, ¿qué te enfrentas en el día a día? Ve, yo, la verdad es que si te seguimos en redes sociales, este, en tu trabajo diario, a lo mejor subes mucho, que, que caminas mucho las calles, que platicas mucho con la ciudadanía. ¿Cuál es la realidad que vivimos fuera, pues, en, dentro de, 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 eh, de es que no, ¿no?
1: No, no puedes pretender ser un buen presidente municipal si no tienes el pulso de tu ciudad bien medido. Y eso nunca va a haber un periódico o un noticiero o una red social que te alcance para realmente estar bien informado de esta realidad. La realidad de tu ciudad no la conoce nadie mejor que la gente de tu ciudad. Tienes que estar constantemente platicando con la gente. Por eso hago recorridos casa por casa, los lunes, los martes, los jueves, eh, los viernes hacemos el programa de supervisión de, de, de mantenimiento de colones. Entonces también tenemos un recorrido, las juntas vecinales que tenemos todos los martes, todos los jueves, el miércoles de atención ciudadana donde a la gente uno por uno para entender realmente qué es lo que está pasando. Digo, porque esto se vive en todos los ámbitos. ¿no? Tu, tu, tu gente eh, de, 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 de equipo más cercano pues va a buscar decirte que todo está bien y que todo va saliendo muy bien y mira los resultados y puede que sea cierto, pero eso no quiere decir que ya solucionaste necesariamente el problema ante los ojos de la gente que estás pretendiendo servir. Y esto también pasa en el sector privado entonces si tú vas por ejemplo como empresario eh, y platicas directamente con los clientes o haces un ejercicio de Mystery Shopper para realmente ver cuál es la experiencia del usuario, te puedes dar cuenta de primera mano realmente cuál es la realidad de la gente que está accediendo a tu servicio o, tu, o que está consumiendo tu producto lo mismo se puede hacer en gobierno si tú platicas directamente con los usuarios de los servicios municipales, es decir, los ciudadanos y te dicen, no hombre, lo que pasa es que esto sigue muy mal o aquí no me han, no, no me han respondido o tengo seis meses pidiendo eso esto o me pasó esto la semana pasada, pues realmente te das cuenta que hay dos realidades. ¿no? La que se vive en tu ámbito de trabajo, en donde después de un rato te pasa la ceguera de taller y lo que realmente está impactando a la ciudadanía. Entonces no existe mejor termómetro, mejor toma de pulso que estar siempre en contacto directo con la gente. Si no estás coordinando y, y diseñando todas las acciones de gobierno para que estén ancladas en la realidad de la comunidad, pues por más bien intencionadas que sean, no son más que buenas intenciones. Necesitas ejemplos concretos para poder hacer acciones concretas que tengan resultados concretos. Claro. Punto.
0: ¿Cuál es tu sensibilidad de las problemáticas que vivimos como ciudad? Creo que puede ser, a lo mejor cada quien puede tener una visión como muy sesgada uh -huh. dentro del sector empresarial. A lo mejor pensamos que esto necesita nuestra comunidad, necesita X, uh -huh. Y. Sé que son como muchas variables a lo mejor las que juegan, pero ¿cuál es tu pulso?
1: Mira, algo que, que he logrado entender, y sobre todo platicando con alcaldes de muchas ciudades, de muchas partes del mundo, es que las ciudades estamos en el negocio de cuidar a la gente. De ahí su nombre. La ciudad la conforman ciudadanos. No se trata solamente de hacer calles, pavimentar, y hacer puentes y, y crear parques. Por supuesto que necesitas esta infraestructura, pero esta infraestructura no se hace simplemente por hacerla se debe de diseñar para prestar un servicio público y sobre todo para garantizar un derecho humano, que es el derecho a la ciudad y la ciudad en el entendido de cómo está este conjunto de herramientas, productos y servicios que te ayudan a ti ciudadano a generar una comunidad en donde puedes tener acceso a un desarrollo personal, académico, laboral, familiar, eh, muchísimo más holístico, a que si lo hicieras en una zona no urbanizada. O sea, ese es el propósito de la ciudad desde el principio de los tiempos en donde la ciudad, la primera ciudad de, de la historia se creó. O sea, vamos a juntar, pro, sobre todo, servicios y bienes públicos para que las personas que vivamos aquí tengamos acceso sencillo a todos estos servicios. Tengo cerca de mi vivienda, tengo la escuela, tengo mi lugar de trabajo, tengo mi lugar de comercio, tengo mi espacio de recreativo, etc. Ese es el derecho a la ciudad. Y esa es la ciudad como un servicio. Entonces, eh, en, bajo esa din, este, dinámica o bajo esa perspectiva te das cuenta que realmente el propósito de la ciudad como derecho humano, entonces como unidad de gobierno o bien como espacio físico, debe de tener siempre en el centro a la gente que vive en ella. Entonces estamos en el negocio de cuidar a las personas.
0: Fíjate, nunca lo había visto, así se me hace muy bueno. Eh, porque sí, o sea, al final del día entiendes que la toma de decisiones va en un sentido a lo mejor distinto a realmente cuidar al ciudadano como eje. ¿no? Así es. De ahí, igual yo quisiera preguntarte sobre la apuesta de Monterrey al emprendimiento. Ha sido como muy clara, muy determinante. Hay varios eventos que, que no, me gustaría que nos platiques de las <risa> iniciativas que tienen que son muy buenas. Dentro de la, la mente de Donaldo y su equipo de trabajo, ¿cuál es la meta y qué se ha hecho para lograrlo?
1: Mira, Monterrey se ha caracterizado desde que existe por ser cuna de gente extraordinariamente creativa y extraordinariamente trabajadora y eso nos lleva a nuestra realidad actual que somos el primer lugar en emprendimiento a nivel nacional durante ya muchísimos años tenemos aquí eh, o hemos tenido aquí en esta ciudad y en este estado la génesis de algunas de las empresas más grandes no solamente de méxico américa latina sino del mundo entero y gracias a esa visión empresarial, a esa ética de trabajo, a ese esfuerzo, a esa cultura de esfuerzo, pues Monterrey también es un semillero de emprendimiento y de cultura de trabajo y de esfuerzo que debemos de alimentar. Pero esto es, eso nos lleva a nosotros como dieron a la muy fácil decisión de generar oportunidades y también de generar espacios de interconexión. Entonces, por ejemplo, ahorita lo comentábamos antes fuera del aire, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos cuando entramos para poder aprovechar toda esta cultura de emprendimiento que tenemos en la ciudad es crear el Monterrey Business Nights. Son espacios, el año pasado lo hicimos mensual, ahorita ya lo estamos haciendo cada, vez, cada dos meses, espacios bimestrales en donde se hace una convocatoria a todo el ecosistema emprendedor, no solamente de Monterrey, sino en general de la metrópoli, del estado, incluso si viene eh, gente de otras partes de la república, también los hemos recibido escogemos temas variados, siempre eh, pues, enfocados en emprendimiento. ¿no? Por ejemplo, el día de ayer justamente tuvimos la treceava edición del Monterrey Business Night, donde nos enfocamos en innovación tecnológica aplicada a gobiernos, gobierno digital. Y esto permite que si eres un mentor, si eres un inversionista, si eres un empresario ya consolidado, si eres un emprendedor, puedas coexistir en ese evento, y hacer relaciones genuinas. Ahí hemos tenido eh, realmente casos de éxito en donde un, eh, un emprendedor que fue una vez como panelista a uno de, los, de estos eventos conoció, por a, se puso a platicar, a un inversionista que le interesó mucho el proyecto y ahí se firmó un acuerdo de millones de dólares. Ándale. Sí. Inviten. En un Monterrey Business Night. Entonces, sí. eh, realmente sirve para poder acercar y, 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 y procurar conexiones dentro de nuestro ecosistema emprendedor y empresarial local que le permitan a los emprendedores y a las emprendedoras de Monterrey y de la metrópoli, porque esto no es nada más, no nada más se trata de Monterrey, pues se trata de, de generar prosperidad para todas las personas. Eh, poder alcanzar estas conexiones que de otra manera no tendrían o que tendrían que estar procurando otros eventos y la verdad es que me da muchísimo gusto que cada vez hay más gente que asiste a estos eventos. Yo me acuerdo que el primero, eh, pues yo creo que éramos unos de 40, no más de 60 personas y el día de hoy ya, por ejemplo, en el de ayer tuvimos confirmadas a 600 personas. Sí, es increíble. Ahorita los problemas que estamos teniendo son de capacidad. Entonces cada vez tenemos que encontrar nuevos espacios donde podamos albergar a cada vez más personas y pues ese es un ejercicio bastante, bastante chido porque sí se han dado muy buenos resultados a partir de ello, se han generado muy buenos paneles y muy buenas conversaciones, pero sobre todo se le ha dado difusión a la capacidad y necesidades que nuestro propio ecosistema tiene y se resuelven muchas dudas, se comparten muchas experiencias, buenas, malas, pero que al final del día nos permiten a toda la comunidad emprendedora y empresarial aprender los unos de los otros. Al final del día la clave para el, un gran futuro es la colaboración. Okay. Entonces, amunado de todo eso, dijimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar a toda esta comunidad emprendedora que quiere potenciar sus proyectos? Y ahí es donde creamos el Centro Emprendemos Monterrey, que está ahí en Juárez con Constitución, en la planta baja, este, el, de hecho el acceso es por la calle, este, donde está abajo de pabellón M. Sí. No sé si has ido.
0: No, hombre, he ido varias veces. Ah, bueno, está perfecto. buenísimo. ¿Sabes en qué me ayudaron? No me lo vas a creer. Yo llevaba meses tratando de conseguir una cita del SAT. el SAT. Y el Centro Emprendemos Monterrey. Ahí tenemos un módulo, el módulo, un módulo sí.
1: móvil del SAT. Logramos sí. eh, este, este acuerdo con, con el Servicio de Administración Tributaria hace un par de meses. Y fíjate que iba a ser un tema de 30 días, ¿eh? Y fue tanto el éxito que tanto el SAT como nosotros pues, dijimos, oye, ¿te molesta que siga ahí yo un rato? Y yo, ¿te molesta quedarte un rato más? <risa> o sea, se, se, se alinearon los, los planetas. Sí. Entonces ahí es, eh, pues un, cualquiera, cual, cualquier emprendedor o emprendedora que tenga una idea, eh, ya sea solamente una idea que quiera germinar o bien que ya tenga un proyecto más o menos consolidado, Puedes ir ahí para acceder desde asesorías para poder desarrollar tu plan de trabajo, tu plan de finanzas, para poder acceder a esquemas de financiamiento, para poder constituirte, para poder este, acceder a asesorías jurídicas, para poder tener un espacio para trabajar, porque también es un espacio de coworking donde los emprendedores pueden llegar ahí y estacionarse un rato, hacer citas, usar la sala de juntas. Es, es un one stop shop para el emprendedor.
0: Sí. Está padrísimo ese proyecto. La verdad es que sí, además, ya cuando lo visitas, sí te das cuenta que sí se da el espacio. Yo creo que ahí el riesgo es que van a tener que ampliarlo, a lo mejor, y que ojalá venga ese happy problem ojalá. De, que, de que se necesita. O sí, como dice,
1: como dice mi Gover, happy problems. O sea, sí, mira, y, y, y esa es la idea, poderlo ampliar. Por ejemplo, haciendo un espejo de lo que hacemos ahí, eh, en el Parque Aztlán, inauguramos nuestro centro de capacitación laboral y técnica. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que quiere acceder a un mejor empleo pero no tiene a lo mejor las herramientas o los conocimientos para, para ejercerlo. Entonces, platicando con muchas empresas de ver cuáles son tus necesidades eh, con base a las plazas que tienes disponible. No, pues, montacarguista o técnico electricista o este, constructor, albañilería. Entonces, esas mismas empresas, junto con nosotros, diseñamos un programa para capacitar técnicamente, a muchísima gente que quiera acceder a estos empleos. Lo hacemos completamente libre de costo. Y cuando se gradúan estas generaciones de, de estudiantes técnicos, salen ya también con una oferta laboral. Entonces estamos conectando el A con el C, siendo este pegamento que pasa a través del B para lograr esta sinergia entre las personas que buscan empleo y los empleadores que buscan esta mano de obra.
0: Está buenísimo eso. Por el tema de, la, de que cada día se necesita más dentro del sector industrial, mano de obra calificada, y Así más es. con las inversiones que
1: van a venir. Sí, no, y si, algo se, si en algo se caracteriza a Monterrey bueno el Estado de Nuevo León, es que aquí tenemos, y pues y por eso se ha venido toda esta ola de inversiones, mano de obra calificada. Tenemos a las mejores escuelas de América Latina, tenemos una ética de trabajo envidiable por el resto de la República y muchas partes de, también de América Latina, tenemos una posición geográfica también envidiable para... América Latina, eh, y, y eso nos permite generar condiciones sumamente atractivas para muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, de establecerse aquí. Porque aquí hay gente que quiere trabajar, que sabe trabajar, y sobre todo que garantiza el éxito de muchísimas empresas que vienen y hacen de Monterrey su casa.
0: Monterrey tiene un programa que no sé si... El resto de la gente que nos está escuchando lo conoce, que es básicamente un VC o un Venture Capital donde invierten en proyectos de base tecnológica.
1: Así es. ¿Cómo funciona? Es, es todavía un... está en su fase piloto. Lo estamos integrando tanto jurídicamente, pero también financieramente. Pero es... a ver, tenemos tanto talento, tantas buenas ideas y lo único que les falta a veces es ese empujoncito o, o pocos, no te la verdad, de capital. <risa> o sea, sí. Para semilla, poder realmente arrancar un proyecto necesitamos capital semilla. De eso se trata el fondo, el fondo que estamos haciendo, para poder apoyar a estos emprendedores, eh, un, es como una especie de, no quiero decirlo, como de Shark Tank, Ajá. pero es cómo puede el municipio invertir en estos proyectos que después le van a redituar no solamente al municipio, sino también a todo el ecosistema. Entonces es para poder no solamente ofrecerle a nuestros emprendedores todos los servicios que acercamos, tanto, tanto municipales como estatales e incluso algunos federales, como por ejemplo el del SAT, en nuestro centro de emprendimiento, sino también cómo podemos ir un poquito más allá y también apoyarlos a conseguir financiamiento para ese proyecto. Digo, actualmente tenemos eh, microcréditos, eh, programas este, de, de apoyo a proyectos productivos en donde eh, conseguimos, por ejemplo, crédito a La Palabra, para gente que está emprendiendo su negocio, que quiere crecer su negocio. Hemos tenido un gran éxito y hemos colocado más créditos en, que, en toda la historia de Monterrey en esta administración. O bien proyectos productivos en donde ya tienes un, un empleo, perdón, un proyecto consolidado, eh, ingresas a la formalidad y ahí nosotros te apoyamos con todo el capital, bueno, más bien con, con, más que con capital, con el equipamiento que necesitas para que puedas hacer crecer tu negocio. Claro. Pero el tercer paso es que nosotros directamente podamos invertir o financiar a estos proyectos para que crezcan y después el municipio se hace un stakeholder del éxito de estas empresas. Pero el chiste más importante no es qué beneficios se va a llevar el municipio en lo económico, sino más bien qué beneficios le va a generar esto a la ciudad, al ecosistema y sobre todo a la economía nacional al estar impulsando proyectos ganadores en, a lo largo y ancho del país. Claro. Me hace mucho
0: sentido porque además se van a involucrar en la tesis de inversión, va a haber análisis de proyectos que dejen riqueza a la ciudad Exacto. en muchos Y obviamente aspectos. con
1: un buen proceso de, de análisis de riesgo, ¿verdad? Porque pues, obviamente queremos proyectos serios de emprendedores serios porque esto es un programa serio.
0: Claro, y eso dará mucha confianza también a inversionistas.
1: Así es, porque lo, también queremos generar un esquema híbrido en donde no solamente sea el municipio el que esté aportando eh, capital, sino que podamos, eh, digamos, hacer... Eh, rondas de captación de capital para poder alimentar este fondo y generar hasta a través de ello más riqueza para más proyectos.
0: ¿Será Monterrey el hub de emprendimiento de México? El es, el Mon es Monterrey. Bali?
1: ¿Es Monterrey el hub de emprendimiento del país?
0: Y bueno, pues a lo mejor ahí hay, la vez pasada, de hecho, aquí Marcus Dantus, que uh -huh. lo menciono porque ya, ya hicimos ahí réplica con Marcus, decía que, que no, que era Guadalajara. O, o Ciudad de México las que están como más fortalecidas en ese, en, o más cerca de llegar a formar ese fam famoso Cabrito Bali uh -huh. yo la verdad es que difiero también
1: ese famoso pero... Cabrito Bali ¿dónde está Cabrito Bali por cierto? Cabrito Bali en Nuevo León ajá, exactamente, ahí tienes la respuesta están utilizando una referencia de Nuevo León para referirse a otras partes del país no se confundan el número uno en emprendimiento está aquí en Nuevo León. Lo que faltaba eran gobiernos que realmente le apostaran a desarrollar ese ecosistema, porque el talento lo tenemos, los, emprendi los emprendimientos los tenemos, emprendedoras y emprendedores los tenemos aquí también. Y ahora todo se ha alineado porque tenemos un ecosistema académico, gubernamental, empresarial y por supuesto social que alimenta todo este cabrito valle que ya es una realidad. Le, pesa, sí, se le cuesta a quien le cueste, le pesa a quien le pese
0: Se ven los 600 asistentes en, ayer en el Business Nights, ¿no?
1: Y de todas partes del país. Sí.
0: Oye, traes un proyecto muy padre que es Revive el Centro. Sí. Y ahí estás apostando muchísimo al tema de movilidad, de transporte, este, una ciudad caminable. Así es. Este, creo que eso va muy enfocado a, a, a todo esto que estamos platicando. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Mira, algo que le pasa mucho a... ...las ciudades grandes del mundo... ...esto es, algo, es un fenómeno muy, muy, muy recurrente... ...es que a medida que la ciudad va creciendo... ...obviamente el centro de la ciudad se vuelve un lugar caro para vivir... ...o bien eh, está completamente ya tomado por industria o empresa o vivienda... ...entonces la gente que quiere procurar un, una vivienda se va a la periferia... ¿no? Sí. ...y así es como va expandiéndose la, marcho, la mancha urbana... ...entonces esto hace que con los años se despoble, se despueble los centros de las ciudades. Esto okay. pasa en todos lados. El reto que tenemos muchas de estas ciudades es lograr las condiciones económicas de infraestructura, de movilidad eh, de, y de oferta eh, económica y recreativa en nuestros centros para poder repoblarlos. ¿Por qué? Porque es mucho muy difícil como administración, o sea, como, como, como gobierno, el poder desplegar servicios de infraestructura básica en lugares que no están urbanizadas todavía, sobre todo en zonas altas. Y es frustrante que donde tienes ya desplegados todos estos servicios públicos es donde la gente no, no se va a vivir, que es en el centro de la ciudad. Entonces es aprovechar lo que ya se tiene, generando incentivos económicos para que pueda haber máximo desarrollo, sobre todo desarrollo vertical, eh, Proyectos de movilidad integral, como nuestro sistema de corredores verdes, que ya también es no solamente de Monterrey, es un sistema metropolitano el que se está construyendo para conectar distintos puntos de la ciudad, entre parques, plazas, edificios públicos, transporte público, todo para que la gente pueda caminar su ciudad. Estamos enfocándonos en el centro, dividiéndolo en siete centralidades estratégicas, conectándolas todas entre sí con nuestro sistema de corredores verdes, que es un sistema de, pues, de corredores peatonales y ciclistas, e incentivando a través de una, una reestructura en nuestro plan de desarrollo municipal para poder eh, generar una, pues una densificación estratégica, permitir que se densifique el centro de la ciudad. Eh, limitando en algunos puntos las, las, eh, ¿cómo se llama? las alturas, mm -hmm. en otros puntos dejándolas este, un Libes. poquito más abiertas, sobre todo en los corredores de alto impacto, pero con la intención de generar mayor densidad en el centro de la ciudad y controlar así la expansión descontrolada de la mancha urbana. En Monterrey también pues, necesitamos cuidar mucho nuestro patrimonio natural, entonces pues, no es tanto de vivir en los cerros, sino más bien es vivir donde queremos sí, claro. que la gente viva, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro centro eh, tiene ahorita la o debería tener la capacidad de albergar al menos a 200.000 mil personas. Hoy viven
0: 20.000 mil.
1: Increíble. Hay que recuperar entonces la grandeza del centro, recuperando y protegiendo nuestro patrimonio histórico, cultural... Y arquitectónico, el dándole vida a los espacios culturales como el barrio antiguo, que históricamente le han servido sí. no solamente de atractivo cultural o recreativo, sino también turístico a la ciudad, pero también fomentando el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda, que eso es lo que, en lo que más estamos interesados, con usos mixtos, que pueda haber comercio, como ya existe el día de hoy, pero que esté bien integrado con vivienda, porque este es el modelo de la ciudad del futuro. Y esto se está haciendo en muchas partes del mundo, lo hemos estudiado a cabalidad y es eh, la apuesta para poder también rescatar el centro histórico que tenemos en Monterrey.
0: Eso que comentas se me hace buenísimo. Eh, Te ha tocado participar en varias iniciativas, por ejemplo, el tema de lo de Harvard City Leadership, luego estuviste en Francia también. Uh -huh. eh, la tendencia puede ser que no sea muy compartida para quienes, desgraciadamente tenemos carro, no tenemos mucha cultura de movilidad, uh -huh. Pero, ¿qué otras ciudades modelo nos puedes platicar que has visto que ya tienen integrado esto en, en sus ciudades? ¿Cuál ha sido el beneficio? Porque al final del Mira, día a, hablando, para esto habrá costo. ¿no?
1: Sí, no, obviamente también va, siempre va a haber resistencia al cambio, uh -huh. eh, sobre todo cuando es algo que mm, me incomoda mi, mi estilo de vida a sí. diario. Pero eh, pues como ciudadano, también tengo que entender que pues el beneficio de todos también me beneficia. Aunque me incomode, pero también me, me, también me beneficia. Un ejemplo muy, eh, pues muy reciente que traigo de esto es lo que se hizo en la ciudad de Bordeos, en donde su centro histórico estaba completamente desahuciado en los años 80 y emprendieron un proyecto que les tomó aproximadamente entre 16 y 20 años para reconstruir el centro histórico, para sacar de ciertas áreas por completo el tráfico vehicular Hicieron grandes estacionamientos subterráneos donde se promueve la movilidad integral, es decir, peatonal, ciclista. E hicieron un sistema de transporte público dentro de la ciudad bastante eficiente. Entonces esa es la respuesta, el poder darle a la gente opciones. ¿Por qué el día de hoy Monterrey es una ciudad tan cargada hacia el desplazamiento en vehículo automotor? Porque así se construyó. Porque la infraestructura crea cultura. Y si no tenemos una infraestructura que promueva otros, ot otras modalidades de transporte, pues nos van a seguir obligando como sociedad a adoptar la movilidad vehicular. Ah. Entonces necesitamos dotar a la gente de alternativas de transporte público, tanto eh, pues con las líneas nuevas líneas del metro que se están haciendo, el tren ligero suburbano que se pretende hacer, nuevas reestructuras de transporte público a través de camiones y, y, y transmetro, eh, ciclovías para podernos desplazar porque mucha gente piensa que la bicicleta es un tema recreativo no es un gran instrumento de movilidad y así fue como nació claro. no nació como un instrumento recreativo nació como un instrumento de movilidad que se mantiene hasta la fecha y por supuesto el Dodge patas para caminarle para caminarle pero necesitamos una ciudad que sea caminable claro por eso le estamos aportando tanto al, al, al sistema de corredores verdes porque esta ciudad fue diseñada de tal forma que no hay banquetas sí caminar y, y, y corregir estos errores de infraestructura en una ciudad la gente puede pensar que es algo muy sencillo claro que no lo es toma décadas por poder corregir este tipo de errores eh, o deficiencias en planeación. Por eso estamos planeando, ahorita estamos precisamente haciendo el plan estratégico para Monterrey, eh, para el Monterrey Ideal, lo llamamos Monterrey Ideal 2040, porque es un plan a 20 o 30 años que estamos haciendo junto con el Consejo de Nuevo León y algunas otras instituciones. Pero la idea de todo esto es generar una ciudad sostenible, caminable, disfrutable, pero sobre todo que esta, estos proyectos de infraestructura sirvan a ese propósito. Por eso le estamos apostando a esta movilidad integral, no solamente crear nuevas avenidas, también se está haciendo porque la movilidad vehicular sigue y seguirá siendo una realidad claro. en Monterrey, pero no puede ser la única realidad. No es justo que sea la única forma de movilidad, porque no todo mundo tiene acceso a un vehículo, o no todo el mundo quisiera tomar el transporte público o porque el día de hoy también hay un desabasto en transporte público. Sí. Necesitamos modalidades integrales de movilidad.
0: Ed Sé que le apuestas mucho al tema de tecnología. Bastante. Al tema de digitalización. Es posible, la primera pregunta que me gustaría hacerte es si ¿sí es posible un México digital o un gobierno digital. ¿no?
1: Todo es posible. Eh, se trata ¿qué de... ¿Qué hay que hacer? Pues mira, se trata de tener la voluntad. Eh, si la cabeza quiere que algo suceda, eh, el, cuerpo, el cuerpo responde a lo mejor no siempre te responde bien porque el aparato de gobierno es un ente exageradamente obeso, muy lento, para mí de las cosas más frustrantes es lo lento que se mueve el gobierno a comparación de la iniciativa privada pero bueno, eso es porque en gobierno hay demasiados candados para que la gente no se pase de gandalla y aún así pasan cosas, o sea, ahí vas corrigiendo ahí vas tapando y vas generando por eso la tecnología es una extraordinaria aliada que te permite poner estos candados pero automatizarlos de manera inteligente para que no sea un lastre en cuestión de tiempo y sobre todo que puedas implementar esta, estas tecnologías de modo, de modo que sean tecnologías anticorrupción, que puedan estas tecnologías ser un aliado para la transparencia, para la rendición de cuentas, para la eficiencia en el desempeño y sobre todo para la rapidez del resultado. Por eso le estamos apostando mucho a Monterrey como ciudad digital. Por eso creamos la, eh, la primera Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto en la historia de la ciudad de Monterrey, cuyo principal propósito es la digitalización de los procesos de gobierno. El 4 de agosto, si todo sale bien, eh, lanzamos nuestra ventanilla única digital de trámites y servicios. Esto lo estamos haciendo junto con la OCDE, con apoyo financiero del CAF para poder generar la primera ventanilla digital de Monterrey única en el país. Hay otras ventanillas únicas similares a esta, pero nunca en una ciudad se había aplicado de esta forma. Y la idea es, digo, vamos a arrancar con algunos eh, de los trámites más importantes para la ciudad, pero la idea, y si Dios quiere, el legado que le queremos dejar en esta administración a la ciudad de Monterrey, es que los 186 trámites y servicios que el día de hoy se pueden acceder, eh, con el municipio de Monterrey, se puedan hacer de manera 100% digital desde la comodidad de tu casa.
0: Eso está buenísimo. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esa ventanilla digital? ¿Vamos a cada quien tener ya un expediente precargado? Ahí va a estar Exacto. nuestra información.
1: Y no lo vas a necesariamente tener que cargar en nuestro sistema. Vas a poder utilizar tu wallet. De manera que no compartes conmigo tus datos personales y solamente los validas como una llave a través okay. de tu FIEL, porque tenemos precisamente este convenio con el SAT, a través de tu FIEL validas todos tus datos personales y no tienes que estarme entregando cada vez que vas a hacer un trámite tu acta de nacimiento, sí. o tu acta constitutiva, o tu poder este, sí. general o el de... O predial pagado, o el que predial es pagado. Oye, es, es, es que es, es absurdo que para un trámite municipal pidas una constancia que te expida la autoridad municipal Es, es, es No, 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 no 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 es, es una de esas cosas que me, me hacen cortos y me dan sí. cringe es como, ¿por qué le estamos solicitando a la persona que me entregue una constancia de no deudas de predial si yo puedo cons constatar esa información en tesorería bueno el sistema de la ventanilla única es para eso para eliminar trámites absurdos para poder boicotear pasos innecesarios y sin prescindir de estos requisitos o sea por ejemplo que tengas tu predial pagado y todo eso sin prescindir de estos requisitos no cargarle a la gente la mano con esas vueltas innecesarias o estúpidas que luego a veces las autoridades les hacemos hacer. Sí. Este sistema está diseñado o está enfocado para facilitar la vida a la gente.
0: Eso está buenísimo. Bueno, y
1: también para la autoridad municipal. O sea, No te puedo explicar la manera. O sea, si todo eso se automatiza, pues le estás ayudando al funcionario que tiene que hacer el dictamen y le estás ayudando al ciudadano que quiere el resultado rápido.
0: Sí. Lo vas a hacer más esbelto al final del día. Es proceso. la idea. Oye, uno de los principales retos también que tenemos las empresas, la gente en lo general, es eh, el tema de los inspectores. Uh -huh. eh, todavía existe como, no solamente el municipio de Monterrey, en otros municipios del, del, del país, la gran mayoría... Esos temas de que llegue el inspector, etcétera, y el trato, y luego la falta de transparencia en los procesos, creo que es más un tema de mejora regulatoria. Uh -huh. Y sé que también traes un esfuerzo ahí importante en esa materia.
1: Bueno, de hecho, dentro de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, eh, mudamos, o bueno, hacia la Secretaría mudamos la dirección de mejora regulatoria. Y una de las principales eh, tareas que tiene es cómo acortar procesos, cómo hacerlos cada vez más transparentes y más eficientes. Pero también, cómo podemos aplicar tecnologías para que estos procesos sean cada vez más confiables y auditables. Este ejercicio de accountability que gran falta le hace a, a los gobiernos en México. Porque siempre habrá error humano. De, digamos, de eso no tenemos miedo, porque pues, es, un, es endémico a la humanidad. Lo que queremos combatir es... La, las malas intenciones, el disminuir, disminuir lo más que se pueda esas ventanillas discrecionales en donde un funcionario puede caer en corrupción o donde un ciudadano puede caer en corrupción o ambos. Y eso se hace con transparencia, se hace con tecnología y se hace con buena capacitación y también, por supuesto, con una buena selección de personal. Al final del día, la, la, los seres humanos aquí vamos a seguir y estaremos siempre. Pero si queremos que nuestros gobiernos y nuestros procesos sean cada vez más confiables y recuperar esta confianza de la gente en sus instituciones, tenemos que fortalecer a la institución a través de mejores procesos y mejor regulación, independientemente de quién esté operando la institución. No puede la cabeza ser un mandamás totalitario, sino más bien tiene que estar supeditado a las reglas del instituto. ¿Cómo les ha
0: ido a ustedes con la negociación? de algunos trámites que invariablemente van a tener que transitar con otras áreas de gobierno estatal o federal mm. para el tema de digitalización.
1: Fíjate que ha sido bastante difícil. Eh, de nuevo, volvemos al elemento más importante para que esto funcione, voluntad. Gracias a Dios en gobierno del Estado hemos tenido la suficiente voluntad política como para que ellos también estén adoptando una agenda digital. Y partiendo de la base que queremos eh, que esto funcione mucho más fácil y accesible para la gente, pues esta ventanilla única tiene que servir para que todos los trámites, tanto municipal, estatal e incluso federal, puedan desahogarse en esa misma ventanilla. Tenemos muy buena voluntad por parte del gobierno del Estado. Hemos encontrado muy buena voluntad también en la federación, pero los procesos son tardados en cada una de estas dependencias. Y eso es lo que… yo me temo que, por ejemplo, si en esta ventanilla única también accedes a un permiso federal… Pues la federación, por su propio rezago, por su propio volumen también, porque tienen una enormidad de, de, de expedientes, pese a que adopte un modelo digital, no salga con suficiente tiempo eh, pues para que esto funcione bien. Entonces, esos son los procesos que, pues también cada una de estas de estos órdenes de gobierno. Tendrán que mejorar y tendrán que ser más expeditos. Es nuestra misión y nuestra función es estar constantemente mejorando el ejercicio de gobierno y hacerlo cada vez más, pues, más eficiente y más profesional. si ha sido una jaqueca a veces. El, el, pues, por ejemplo, incluso cuando nosotros vamos y solicitamos algún trámite, alguna dependencia federal, pues, se tardan meses. Meses, meses, meses. Sí, y eso es muy difícil para nosotros porque pues, también acá hay, reconocemos que hay muchas cosas que se tardan meses y no se debería tardar tanto tiempo. Entonces, precisamente le estamos apostando a lo digital, a la tecnología y a una mejor base eh, de recurso humano para que podamos sacar esto en tiempo real. Si tuvieras
0: algún mensaje para la comunidad empresarial de Monterrey, uh -huh. que tú sabiendo las necesidades de la gente... Eh, ¿qué solicitudes les harías?
1: Dos la primera no solamente o sea, procuren compartir y difundir los conocimientos técnicos que ustedes requieren en su fuerza laboral democraticen las aptitudes laborales y los conocimientos técnicos capaciten a la gente para que pueda acceder a mejores oportunidades laborales. Ustedes tienen el know-how y ustedes saben cómo se hace. Ustedes saben quiénes quién, quién lo necesitan. Ustedes tienen ya esas necesidades bastante bien mapeadas dentro de su organización este, profesional. Ayúdenos a difundir estos conocimientos porque hay mucha gente que quiere trabajar pero no sabe cómo, no tiene esos conocimientos pero quiere acceder a ellos para poder hacer un buen trabajo. Y el segundo, no se olviden que no son ajenos a la comunidad, sino parte de ella. Toda la prosperidad que generen al interior de su empresa, tómense el tiempo y la responsabilidad de compartirlo con su comunidad. Programas de responsabilidad social, programas sociales, parques y espacio público, programas culturales o académicos, capacitaciones laborales. Somos precisamente parte de esta misma comunidad y somos codependientes los unos con los otros. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Para eso venimos a la Tierra. No se olviden de ello. El propósito principal de su empresa no es hacer dinero, es hacer comunidad. Está buenísimo eso.
0: Nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta que a lo mejor a lo largo del capítulo pudiste ya haber mencionado, eh, pero en tu caso personal, ¿qué consejo o experiencia cambió tu vida y que quisieras compartir con nosotros?
1: Cuando estaba yo debatiendo conmigo mismo sobre si entraba o no entraba a lo público, una de las partes que sabía que me iba a poder más era el tiempo que le iba a poder procurar a mi familia. Mis hijos estaban, bueno, siguen siendo muy pequeños. Me acuerdo que mi hijo mayor en ese entonces tenía cuatro años y ya el suficiente entendimiento como para tener una conversación coherente con él. Mi hija todavía tenía dos años y ahí andaba todavía aprendiendo a hablar me acuerdo que me senté con él en su recámara me dije quiero hablar contigo de hombre a hombre porque así me decía mi papá cuando me sentaba a esa edad y hablaba de cosas profundas y, y le pregunté bueno más bien le dije oye mijito tengo quiero hacer una consulta ayúdame quiero que me digas tú qué harías en mi lugar qué hacer tengo en este momento la oportunidad de entrar a trabajar en un nuevo trabajo que me emociona mucho que sé que lo puedo hacer bien en donde puedo ayudar a muchísima gente pero eso quizás implique que no pueda pasar tanto tiempo en casa y quizás no nos vamos a poder ver tanto como hoy ¿qué hago? cuatro años de edad, ayudar a la gente, papá, y aquí estoy. Buenísimo.
0: Donaldo, ¿cómo podemos contactarte? Tanto para los programas que traen ustedes en el municipio, si alguien trae algún tema en lo personal. Claro. Sabemos que te podemos encontrar los miércoles en...
1: Los miércoles, Ciudadanos, en, ahí en los Bajos en de Palacio, <risa> estamos este, Exacto, religiosamente sí. todas las semanas. Pueden contactarme también a través de mis redes sociales, arroba Riojes, en todas las plataformas. Eh, bien, eh, o bien la, la línea de la gente. También es algo que hicimos en esta, en esta administración, creamos la línea de la gente, el 072. Es, la, es el único número telefónico que, puedes, eh, que tienes que recordar en Monterrey. Puedes pedir todo tipo de informes, todo tipo de apoyo, levantar todo tipo de reportes, porque también le digo a la gente, ustedes son mis ojos en toda la ciudad. Entonces, ayúdenos con sus reportes cuando vean cosas que están fuera del lugar para poderlos atender más rápido. Porque solamente si nos unimos así, podemos cubrir todos los frentes. Claro. Porque si no, no hay videovigilancia que alcance y no hay cuadrillas que alcancen. Porque, porque la ciudad es, la frente es un monstruo. Somos los, los todos los ciudadanos los que los unos con los otros podemos echarnos la mano y decir, oye, aquí falta, oye, aquí sobra, oye, aquí... Entonces, claro. ayúdenme, ayúdenme con sus reportes mm. en el 072. O bien, le pueden mandar un WhatsApp a Regina. Es el 81400072.
0: Diles que Regina, porque hay
1: Regina horas es Regina Regina es nuestra asistente virtual Es un chatbot que hicimos precisamente Para poder recibir todo tipo de reportes eh, De manera instantánea Vía WhatsApp, se genera su número de folio Y ahí inmediatamente se le gira La instrucción al área correspondiente sí. Para que lo vaya a atender
0: Yo lo validé en el, el evento de lanzamiento Y si sí, jala, está muy mal. Claro que jala.
1: <risa> Digo, Obviamente siempre se, se puede y se deberá de mejorar Pero en lo que va del año lo lanzamos en el año pasado. En lo que va de este año, la verdad es que ha dado extraordinarios resultados. Por tan solo servicios públicos ha atendido más de 150 mil reportes.
0: Imagínate. Imagínate el tamaño. Sí. Donaldo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy contentos. Nos vamos con super información. De verdad, gracias. No,
1: Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó estar aquí en este espacio. Al contrario. A ver si, me, a ver si me invitan otra vez. Siempre.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas gracias.
1: veces? Gracias. <risa>